0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Olá, ouvintes. Eu sou Antônio Carlos Quinto e vamos começar mais um podcast de Os Novos Cientistas. O tema de nossa conversa hoje será sobre a atuação de realizadores negros no setor audiovisual brasileiro. Falaremos sobre as dificuldades que são impostas, resultantes da estrutura racista de nossa sociedade, que tornam minoria esses produtores e realizadores. Nosso convidado é o cineasta Renato Cândido de Lima, que defendeu na Escola de Comunicações e Artes, a ECA aqui da USP, o doutorado intitulado por uma política audiovisual preta no Brasil estudo sobre a negritude dentro das políticas públicas audiovisuais brasileiras e as questões que envolvem ações afirmativas para a produção audiovisual negra no Brasil. Segundo a pesquisa, muitos desses realizadores dependem de políticas públicas para que seus trabalhos sejam viabilizados mas esse caminho é cheio de impedimentos. Renato, um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
0: Salve, Antônio Carlos Quinto. Olha que honra estar aqui é, na sua presença e poder falar sobre a pesquisa, né, sobre, falar também sobre esses anos todos, né, porque eu estou na USP desde 2002. Que legal.
1: Prazer é nosso, viu? Bom, eu quero, para inaugurar esse nosso bate-papo, eu quero que, que você conte das suas motivações em realizar essa pesquisa... Fale-nos rapidamente aí da, da, da sua trajetória, você acabou de dizer que está aqui na USP desde 2002, né?
0: Pois é, eu entrei em 2002, eu era técnico de TV a cabo antes, né? E em 2002 eu prestei o... 2001 eu prestei o vestibular, né? Em 2002 eu entrei aqui no curso de audiovisual no Departamento de Cinema, Rádio e TV. E aí eu fiz a graduação, em 2007 me formei, em 2009 o mestrado e em 2018 o doutorado, que agora me formei em 2022, e a pesquisa, Quinto, ela tem muito a ver com uma sensação de vários impedimentos, né? Eu sou roteirista, eu sou diretor cinematográfico, né? E a gente tenta viabilizar as nossas obras. Eu nunca tive dinheiro, assim, de heranças, né? Meus pais eram operários. Eu sempre morei no Jardim Peris, ou na Norte de São Paulo. Então, eu sempre dependi de políticas públicas. E na medida que eu fui tentando acessar essas políticas para viabilizar meus filmes e os meus filmes é, sempre tratam de negritude, eu percebi um impedimento. E aí, eu fui também entendendo que não era só eu que estava vivendo isso, né? Porque poderia ser, ah, o Renato escreve mal, não escreve bem projeto e tudo mais. Mas outras colegas, outros ami outras amigas e amigos negros também, com, eles viviam um, os mesmos impedimentos em editais. Aí eu fui, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E aí eu fui me debruçar sobre sobre como que o racismo ela, é, como que o racismo ele aplaca mesmo a, a coisa de você não conseguir financiamentos em audiovisual. Entendi, E
1: agora você pode falar pra gente, eu quero que você conta para o nosso ouvinte o seguinte: Primeiro sobre o seu estudo como você é, realizou na prática o seu estudo. E você já deu uma introdução aí, eu queria que você fale, falasse também, ou melhor, quero que você fale sobre esses principais entraves aí, né? essas dificuldades, esses impedimentos aí para um realizador, produtor negro né, na área do audiovisual
0: Então, Quinto, eu fui entender um pouco da, da história da política cinematográfica no Brasil, né, desde os anos 50, desde a época ah, desde os anos 50 não, desde os anos 30, quando Getúlio Vargas, eh, no governo de Getúlio Vargas ainda estava se colocando o Instituto Nacional de Cinema Educativo né, Humberto Mauro presidiu esse, esse departamento, né? Então eu fui analisando essa relação estado, entre Estado brasileiro e o cinema brasileiro, né? A tal ponto de chegar nos anos 70, entender como que era o financiamento da Embrafilme, entender quais foram as pessoas negras, né? Que conseguiram viabilizar seus filmes através de financiamento da Embrafilme. Quem foi contemporâneo ali nos anos 70, mas que não conseguiu esse financiamento da Embrafilme, como Adélia Sampaio, como Zózimo Bubu né? E aí eu fui é, entendendo um pouco dessa historicidade e fui trazendo um paralelo também das lutas negras, sabe? Da, do histórico de lutas negras, do, desde a da, da, da abolição, né? entendendo o, o aspectos da frente negra, entendendo aspectos do que, da figura do Abdias do Nascimento, né, do teatro subliminal do negro, e até chegar nos dias atuais... Né, de, do contexto das ações afirmativas Aí eu vou é, in, tentar entender o contexto o, Como se dá a aplicação das ações afirmativas Nas políticas audiovisuais Da Secretaria do Audiovisual Do PROAC, da SPCINE né? Eu vou citando também outros estados Como o de Pernambuco Que tem o Funcultura né Que tem uma lei do audiovisual estadual então, foi nesse sentido que eu fui. É, é um, a tese ela é, é um panorama histórico, mas também ela vai observar as políticas audiovisuais e vai propor também, vai propor várias ações é, é, em relação às ações afirmativas aqui no audiovisual brasileiro.
1: Inclusive, o Renato, no seu estudo você fala, assim, de maneira mais específica, sobre a Lei do Audiovisual de 1993. Sobre a distribuição de recursos, né?
0: Exato. Então, Quinto, é, quando tem... né, O Collor a, acaba com a Embrafilme, né? Já, já era questionada a Embrafilme por conta dos financiamentos, da, da desigualdade nos financiamentos. E aí, enfim, tem todo aquele retrocesso que a gente viveu, né? Entre 90 e 92, não tinha Ministério da Cultura, né? É, e aí, em 93 com Itamar já no poder a gente tem uma reorganização ali, é, e aí vem né, o, o, a lei do audiovisual lei 8.685 e a lei do audiovisual ela prevê a captação de recursos através de renúncia fiscal entre outras esferas entre outras é, onde você pode arrecadar dinheiro distribuidor, essas coisas todas e aí a gente percebe, Quinto, que ao longo dos anos 90 a gente não vai ter nenhum cinema Casta negra ao negro conseguindo viabilizar sua obra cinematográfica através desses recursos vindos de renúncia fiscal. Gente, por exemplo, que nem o, a própria Adélia Sampaio, né? O Zito Araújo, que vem do vídeo popular, o primeiro ele estava, né? Ele vem desse contexto do vídeo popular. O Pilar, né? O Luiz, é, Luiz Antônio Pilar que fez carreira na Globo e tudo mais, perceba que essas pessoas dessa geração elas não conseguiram acessar nesse, naquele momento né, uh, os recursos de, de, para fazer cinema no Brasil, então a gente cai um pouco né, naquela ideia que a Cida Bento, psicóloga social formada aqui na, na psicologia da USP, naquilo que ela fala do pacto narcísico da branquitude ou seja, para arranjar o dinheiro a gente precisa partilhar desse pacto narcísico da branquitude. É uma partilha entre brancos, por assim dizer. Poxa, são fatos, né, Renato? Exato, né? Porque daí... A... Infelizmente. É, e aí a gente vai percebendo que a economia vai girando, a, a, o peso da economia, do, de você validar, inclusive, um projeto que merece ter dinheiro ou não merece, vai infelizmente estar tá interligado a essa noção do pacto narcísico da branquitude, que eu cito muito... De uma maneira muito presente na minha tese, né? Uhum. E você apresenta aí, de alguma forma, propostas contra
1: esse, esse racismo audiovisual,
0: ah, se é sim. Que podemos falar assim. sim, sim, a gente está é de certa forma a gente é, pensa muito na representatividade, ou seja, o negro ou a negra na tela. E aqui a discussão é, é em relação à questão, inclusive econômica, o quinto é, como que a gente consegue ter dinheiro na mão de pessoas pretas, pessoas que têm as suas empresas, enfim, né, produtoras para fazer filme, né? Então é, a gente percebe que uh, a gente está meio que circunscrito numa ideia uma ideia única de economia audiovisual Ou seja, que eu vou ter que ir lá fazer a bilheteria, por exemplo né? E aí eu vou meio que me debruçando nessa ideia de economia Entendendo que essa, essas noções econômicas recorrentes do audiovisual São manifestações do racismo também né? Silvio de Almeida já coloca isso quando ele vai falar na obra racismo estrutural e tudo mais e as próprias buscas de pesquisa dele no campo da economia traduzem isso tá? me diz uma coisa é possível perceber do outro
1: lado, quando eu digo assim do outro lado com relação a a, a, a quem comanda isso, a quem é, é, distribui né, esses recursos é possível perceber alguma atitude em favor dos produtores audiovisuais negros
0: Bom, a gente tem tentado construir isso através de certo. pressionar as ações afirmativas no audiovisual, tá certo? E as ações afirmativas, quinto, é, é muito bom a gente entender que ela dá uma outra noção de circulação da economia do audiovisual. É uma economia territorializada. Imagina o seguinte, você é cineasta, você vai rodar no Jardim Peri, você vai rodar o seu longa com 5 milhões de reais. Agora imagina você conseguindo chamar profissionais do bairro do Jardim Peri e você fazendo esse dinheiro circular no bairro do Jardim Peri, para você ver a força e o poder que a gente tem de como que o dinheiro circula no audiovisual e o, o poder que a gente tem desse dinheiro circular em mãos pretas em, em mãos que estão na periferia, sabe? Eu acho que essa no, esse no fun, essa no fundo é a questão, né? Da gente poder ter esse dinheiro, poder ter o poder de escolher circular esse dinheiro na, nessas redes econômicas da, da, das periferias, das redes pretas. Entendi,
1: Renato. Uma última questão. Na verdade, são duas em uma, né?
0: Perfeito. Nosso tempo é, é curto. Exíguo e diminuto, como diria Laird rumor.
1: É, a gente percebe atualmente né, maior inserção de negros na TV, de uma forma geral. É, eu quero saber se isso vem ocorrendo também na cinematografia. A ponto de refletir na maior inserção de produtores e realizadores negros. E depois você me fala quem foi seu
0: orientador nesse estudo aí. Perfeito, eu digo sim. É, a gente percebe, sim, uma, uma, um maior número de pessoas negras, tanto dirigindo, quanto produzindo. A Joelma, é, a Joelma Gonzaga, que está agora presidindo, dirigindo, né, a Save, a Secretaria do Audiovisual, é uma produtora negra. A gente pode falar de Gabriel Martins, que agora chegou aí nas portas do Oscar, Viviane Ferreira, né, e um monte de gente. E aí, essa pesquisa, ela teve orientação do querido professor Almir Almas, né, que eu conheço há muito tempo, desde quando eu entrei na, na faculdade, no CTR, né, na, no audiovisual eu tenho aulas com Almir Almas, Almir Antônio Rosa artista, professor enfim, da tecnologia né, do, da realidade virtual e tudo mais, e é um querido professor um professor negro também
1: Renato, muito obrigado pela sua participação no, aqui nos Novos Cientistas Importantíssimo o seu estudo atual e espero que você consiga aí é, é, encampar e, 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 e ser um vencedor cada vez mais para que todos nós negros sejamos vencedores né, nessa luta é contra o racismo de todas as formas que infelizmente acontece ainda.
0: Muito obrigado Quinto e espero voltar aqui com filmes discutindo os filmes que eu venho a realizar aí, com políticas de ações afirmativas, né? Para negritude no audiovisual, tá bom? Muito obrigado Quinto, e muito obrigado a todas e todos os ouvintes agora da Rádio USP.
1: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br.